0: Hello tout le monde, je suis hyper ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, c'est déjà l'épisode 27. Ça file, franchement, je sais pas vous, mais là je suis en train de me rendre compte que dans deux mois, c'est Noël (rire) Alors, je suis désolée, j'adore cette période, mais quand même de me dire que dans deux mois, c'est déjà Noël, ça me ça m'irce un petit peu les poils. Aujourd'hui, on va parler donc de la catégorisation des aliments, et donc dans cet épisode, on va voir ensemble qu'est-ce que j'entends par la catégorisation des aliments, pourquoi est-ce qu'il faut éviter de catégoriser les aliments, la charge émotionnelle des aliments, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce qu'il se passe quand un aliment est chargé émotionnellement, et enfin comment sortir de cette catégorisation. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts et prêtes pour cet épisode. En tout cas, moi je suis au taquet et j'espère que vous aussi. <rire> la première étape de la catégorisation des aliments, c'est le fait de mettre des étiquettes aux aliments. Comme par exemple, ceci c'est sain, ceci c'est pas sain, c'est trop gras, trop sucré, LC, pas LC, trop calorique, etc. La deuxième étape de la catégorisation des aliments, c'est de venir les mettre dans des catégories un peu plus spécifiques. Qu'est-ce que j'entends par là Ça veut dire par exemple les aliments interdits, culpabilisants ou stressants. Il peut y avoir un mélange des trois. Souvent chez mes clientes, ou je dirais plutôt la majorité de mes clientes, n'ont pas forcément d'aliments interdits. Mais par contre, quand elles en mangent, quand elles mangent un certain aliment, elles vont soit avoir énormément de culpabilité et ou du stress qui va être généré par la suite. Petit rappel, les aliments ils n'ont pas de valeur morale. Quand on fait un régime ou qu'on mange sous contrôle, hein, on n'a pas besoin spécifiquement de suivre un régime pour être au régime. Il existe des pseudo-régimes. Le simple fait de manger avec des règles, on est déjà sous une forme de régime. Donc quand on est dans cette dynamique-là, on voit tout noir ou tout blanc. C'est comme si le juste milieu, ou plutôt ben, la couleur grise, n'existait pas. Cette fameuse notion du voir tout noir ou tout blanc, je voudrais la... Développer un peu plus dans un prochain épisode de podcast parce que c'est quelque chose qui est du coup hyper important. Mais comme je le répète régulièrement à mes clientes, l'alimentation n'est pas tout noir ou tout blanc. Ça ne fera pas de vous une mauvaise personne si vous mangez par exemple des frites et ça ne fera pas non plus de vous une bonne personne si vous mangez de la salade. Okay Donc la première chose que je vous invite vraiment à faire c'est de viser plutôt la couleur grise et non le tout noir ou tout blanc. Surtout qu'il faut savoir que souvent on pointe du doigt l'alimentation, en disant il faut absolument que j'ai une nourriture saine, etc. Mais ça fait pas tout. Okay l'alimentation, c'est une partie. C'est quelque chose qui, oui, va vous aider être, à être en bonne santé mentale, physique et émotionnelle. Pour autant qu'on ait un bon rapport avec l'alimentation. Mais c'est pas en visant et en misant uniquement sur l'alimentation que vous allez vous sentir bien dans votre corps, dans votre vie, de manière générale. Il y a également tout ce qui englobe votre bien-être, comme par exemple vos relations avec vos amis, vos relations sociales, euh, votre relation à vous-même, si vous respectez vos besoins, vos envies, si vous faites du sport avec euh, intention positive ou non. Vous voyez, il y, vraiment, il y a vraiment tout un univers qui se construit autour. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, ça veut dire de viser donc, la couleur grise et non pas le tout noir ou Blanc. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter la catégorisation des aliments Eh bien parce que la catégorisation des aliments, à la longue, elle peut entraîner un rapport très compliqué à la nourriture. Cela peut déclencher donc des troubles du comportement alimentaire, hein, les fameux TCA, mais aussi le fameux syndrome du paquet de biscuits, comme j'aime beaucoup l'appeler, alias les compulsions alimentaires dont j'ai moi-même souffert pendant des années. Moi aussi j'ai fait, on va dire, cette erreur. Parce qu'au début, je me disais que c'était pas une erreur, c'est quelque chose que j'entendais énormément dans mon entourage, dans la société actuelle. Ça c'est sain, ça c'est pas sain, faut pas manger trop gras, pas trop sucré, blabli, blablu. Et du coup, ben, je m'étais vraiment créé tout un univers autour de ça. Mais cette catégorisation chez moi a par la suite déclenché donc des compulsions alimentaires. Euh, je dirais que j'en ai souffert pendant euh, pas mal d'années. Exactement quand c'est que ça s'est installé, j'arriverai plus à redire parce que je dirais que c'est quelque chose aussi qui s'installe à bas bruit, on s'en rend pas compte au début et ça part toujours d'une intention positive donc on ne veut pas faire ça pour de mauvaises raisons, on se dit bah c'est une bonne raison, c'est quelque chose de bien de faire ça alors qu'au final on remarque que bah, effectivement c'est ça qui va nous créer par la suite un rapport qui est très compliqué à la nourriture ou du moins ça fait partie de cette raison qui fait qu'on a un mauvais rapport à la nourriture. La catégorisation des aliments, elle entraîne également une importante charge mentale. Je ne sais pas si vous êtes déjà surprise ou surpris, mais quand on catégorise des aliments et qu'on finit par avoir beaucoup de stress, beaucoup de culpabilité quand on mange certains aliments, on a l'impression d'avoir une espèce de tête énorme, un brouillard mental, comme je dis souvent, et on finit par se déconnecter totalement de notre corps, de notre ressenti, de notre plaisir, de notre satisfaction. On est constamment, en fait, dans cette espèce de jugement mental et on finit par être beaucoup plus dans notre mental, dans notre cerveau que dans notre corps. Et ce qui entraîne par la suite, c'est eh ben, notre mental qui dirige notre vie. C'est quoi la charge émotionnelle des aliments En fait, la charge émotionnelle des aliments, c'est comme si vous imaginez devant vous une ligne, okay Cette ligne, elle est à zéro. Sur cette ligne, on va mettre une carotte. Alors oui, hein, vous savez que j'aime bien les histoires de carottes. <rire> parce que jusqu'à présent j'ai jamais eu de clientes qui sont venues à moi avec un problème avec une carotte et euh, bref du coup j'ai toujours pris cet exemple de carotte, j'en ai aussi souvent parlé dans d'autres épisodes de podcast c'est pour ça qu'à chaque fois je souris et mes clientes qui écoutent cet épisode puis qu'après elles viennent chez moi elles me disent mais tu me fais tellement rire avec ton histoire de carotte donc voilà on va reprendre l'histoire de carotte comme ça, moi je sais que ça fait sourire tout le monde. Donc la carotte elle est sur la ligne hein, donc à niveau zéro et tous les autres aliments que vous avez aujourd'hui avec qui vous avez aujourd'hui donc un rapport compliqué donc ça peut peut être par exemple burger, frites, chocolat, biscuits, je dirais que ça souvent c'est les top 3 qui reviennent régulièrement, et bien cela faut vous les imaginer un peu plus haut au niveau de la charge émotionnelle. Et plus les aliments seront chargés émotionnellement, donc plus ils seront élevés et éloignés donc de cette carotte, et plus ils vont vous causer des, des soucis ou des problèmes dans votre vie de tous les jours. L'interdit crée l'excitation. Je suis sûre, que vous vous êtes déjà surprise, et là je vais parler vraiment au féminin, donc pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, que plus on vous a interdit quelque chose et plus vous en aviez envie. Pourquoi je parle des femmes qui ont eu des enfants Parce que les personnes qui ont du coup été enceintes, on invite ces personnes-là, donc les femmes enceintes, à éviter certains aliments. Sauf que qu'est-ce qui se passe elles y pensent trois fois plus. Quoi Parce qu'on revient à l'interdit créer l'excitation. Je vois ma belle-sœur, par exemple, à chaque fois qu'elle est enceinte, pendant neuf mois, elle nous parle de tartare, alors que de base, elle ne parle jamais de tartare. Mais là, comme c'est interdit, il y a l'excitation, donc il y a la charge émotionnelle de cet aliment qui est beaucoup plus élevée, et du coup, elle va constamment y penser. J'aime beaucoup aussi illustrer cet exemple par le pouvoir de la séduction. Imaginez une personne vous plaît, mais cette personne, elle vous résiste. Eh bien, vous allez être beaucoup plus attiré par cette personne que si, au contraire, elle vous colle à vos baskets. À ce moment-là, cette personne qui sera collante à vos baskets, vous la direz, mais mon Dieu, mais elle est ennuyeuse, elle est collante, elle m'envoie tout le temps des messages, elle sera donc pas excitante. Et vous en voudrez beaucoup moins. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'alimentation. Si on reprend cet exemple de la carotte, bah imaginez que la carotte c'est cette personne qui est très collante, donc c'est quelque chose que depuis votre enfance on vous a dit de manger des, des, des légumes, des fruits, des légumes, c'est quelque chose qu'on vous rabâche constamment, c'est quelque chose qu'à la télé on entend tout le temps, c'est quelque chose comme je dis dans notre éducation qu'on a toujours eu. Par contre, tout ce qui est au niveau des biscuits, au niveau du chocolat, ça, il y avait une condition derrière. Il fallait soit le mériter, quand on est petit, souvent, bah, si t'es sage, t'auras un dessert, si t'es gentil, gentil, auras un biscuit, etc. Ou alors, il sera interdit à certains moments de la journée. Donc, automatiquement, il y a toute une attraction qui va se créer là-autour. Okay donc, ce que j'aimerais vraiment, là-derrière, que vous compreniez, que vous reteniez, c'est donc, plus vous vous interdisez un aliment, plus vous vous interdisez donc, quelque chose, et plus vous en aurez envie. Ce qui, potentiellement, à la longue, peut finir par des craquages, des compulsions, etc. Donc ce qu'il se passe quand un aliment est chargé émotionnellement. Comme je vous l'ai dit avant, donc plus il sera chargé émotionnellement, donc interdit, culpabilisant ou stressant, et plus il vous causera des problèmes. Quand une personne souffre de cette catégorisation des aliments, je remarque souvent les mêmes schémas. La première chose, c'est une obnibulation autour de cet aliment ou de ces aliments. Donc par exemple, quand ils sont chez vous, dans vos placards, vous n'arrêtez pas d'y penser, quand on les voit au magasin, quand on passe devant au magasin, ah, est-ce que je vous en acheter ou pas Quand un collègue en ramène au travail, Ah, est-ce que j'ai le droit Ah, mais c'est pas très raisonnable. Non, je devrais pas, etc. Quand on les voit également passer à la télé. La deuxième chose, c'est donc l'incapacité d'en avoir chez soi. Pour ma part, c'était deux choses que j'arrivais à pas à avoir chez moi. Il y avait les cacahuètes et les fameux petits beurres de la Migros, le paquet bleu. Alors, euh, <rire> je rigole parce que je sais que je suis pas la seule à avoir... Euh, Le syndrome du paquet de biscuits, ou avoir eu le syndrome du paquet de biscuits avec ses biscuits en question de la migro, ceux-là, en tout cas, ils m'ont bien causé des problèmes pendant passablement d'années, mais c'était impossible de les avoir chez moi. C'est-à-dire que quand mon copain en achetait, j'essayais par tous les moyens de les cacher. Donc déjà, j'ai demandé à lui de les mettre à des endroits que je ne pourrais jamais retrouver. Qu'est-ce qui se passait Souvent, c'était pas très bien caché, donc je les trouvais. Mais j'ai essayé mille choses j'ai essayé de les mettre dans des boîtes et dans des reboîtes, de scotcher. J'ai essayé de mettre des mots dessus. T'es sûr que t'en veux C'est pas une bonne idée, etc. Rien à faire. Quand j'en avais envie, il pouvait y avoir un bulldozer devant moi. Je pétais la gueule, je pense, au bulldozer, mais j'avais vraiment une acharnée jusqu'à ce que je trouve en question ou jusqu'à ce que ben, je je déniche la cachette si c'était mon copain qui les avait cachés. ne pas réussir à s'arrêter quand on commence à en manger. hein, Donc les fameuses compulsions, ça peut être par rapport à n'importe quoi. Je parle souvent de cacahuètes, de chips, de chocolat, mais ça peut être aussi des noix de cajou. Ça peut être vraiment n'importe quel aliment, mais le fait de ne pas réussir à s'arrêter quand on commence à en manger, ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent. La compensation par le sport devoir mériter ou perdre cet aliment en mangé. Ça aussi, pareil, on est souvent aussi dans cette anticipation. Hein. Si je reviens un petit peu avant à un scénario, quand on voit un collègue ramener au travail, par exemple un croissant, et bien on est souvent dans une anticipation, dans ce scénario de se dire « Ok, est-ce que ce soir, je vais courir ?» Ou alors « Est-ce que demain, non mais attends, demain soir, je vais déjà manger avec les copines une pizza ?»« Ah non, mais ça va pas. »« Non, mais c'est pas raisonnable. Okay » Et là, ça commence déjà à avoir un rapport compliqué à la nourriture. Et enfin, le sentiment d'échec, baisse d'estime de soi quand on a mangé cet aliment en question ou ces aliments. Ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte et ça part du principe des régimes, hein, le fameux sentiment d'échec, parce qu'un être humain ne peut pas vivre éternellement sous contrôle. C'est d'ailleurs pour ça que les régimes ont un taux d'échec énorme, parce que un être humain ne peut pas vivre éternellement sous contrôle. Okay Donc ce n'est pas de votre faute, c'est juste que la méthode employée n'était pas la bonne. Et enfin, comment sortir de cette catégorisation Des aliments, eh bien la première chose à faire, c'est de ne pas vous en vouloir. Si là, actuellement, aujourd'hui, vous vous dites, oui, ben effectivement, euh, j'ai un peu le interdit, culpabilisant, stressant, je je juge les aliments, etc., ça c'est des cochonneries, ça c'est pas bon, ça c'est sain, ça c'est pas sain, déjà ne vous en voulez pas. La catégorisation des aliments, elle vient souvent sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et il est d'autant plus difficile de mettre le doigt dessus quand on est seul face à nos problèmes. Hein, souvent on pense qu'on devient fou, qu'on devient folle, qu'on se dit non mais je suis complètement tarée, je suis pas capable, je suis feignante, j'ai pas de volonté etc. alors que pas du tout, donc la première chose à faire c'est de ne pas vous en vouloir. Quelqu'un qui n'a pas vécu ce que vous vivez là ne peut pas comprendre. Moi je m'en souviens quand j'en parlais à mon copain ou plutôt quand il me voyait pleurer devant ce fameux biscuit de la Migros, il disait mais mais ça va ou bien, mais pourquoi tu pleures pour... Parce que t'as mangé des biscuits. Mais en fait, ils ne comprenaient pas tout ce qu'il y avait, le mal-être à l'intérieur de moi. Parce qu'il faut comprendre que cette catégorisation des aliments, souvent, elle entraîne des suites. Donc moi, ce qui se passait chez moi, c'était un sentiment de baisse d'estime de soi, un sentiment d'échec. Je me sentais grosse après, je me sentais moche, je me sentais du coup pas aimée, pas aimable. Je me sentais être une mauvaise personne. Et à la fin, j'allais devant le miroir et souvent, ben, je me relookais de la tête aux pieds pour pour voir les dégâts en fait. Donc c'était vraiment tout dans le mental, mais c'était vraiment obsessionnel et c'était, ça prenait énormément de place dans mon quotidien. Donc non, hein, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle et ce n'est pas de votre faute. Okay ça ne fait pas de vous une personne feignante, incapable, faible ou je ne sais quel autre adjectif. Notre mental adore nous faire entendre dans ces moments-là. Pour sortir de cette catégorisation des aliments, il y a points qui sont importants. Le premier, c'est rejeter la culture du régime. La deuxième, c'est arrêter de juger la nourriture. Et enfin, la dernière, c'est pratiquer la neutralité alimentaire. Donc, rejeter la culture du régime, c'est peut-être, je pense, l'étape la plus difficile, mais la plus libératrice. Du moment qu'on choisit, qu'on décide, et j'insiste bien sur le choisir et décider, sur ces deux verbes-là, et non pas le « il faudrait »,« il faut » ou « je devrais »,« je dois ». Pour petit rappel, le « il faut »,« il faudrait »,« je devrais » ou « je dois », c'est « les meilleurs amis de madame la culpabilité ». Pourquoi Parce que ça nous pousse dans un espèce de futur qui n'existe pas, alors que quand on choisit, quand on décide, c'est un choix qu'on fait, c'est un véritable choix, c'est comme si c'était un engagement. Il y a cette fameuse notion de responsabilisation que je parle beaucoup, mais c'est donc on choisit de sortir de la culture des régimes pour enfin réapprendre à avoir un rapport serein avec notre corps et la nourriture, un rapport du coup qui est bienveillant et non plus Comme je le dis souvent, un être humain ne peut pas vivre éternellement sous le contrôle. Ça peut des fois prendre plusieurs années jusqu'à ce que vous pétiez un stutz. Hein, si je regarde avec une demi-cliente, ça y a pris je crois trois ans. Moi ça m'a pris à peu près cinq ans. Je dirais de mes 18 à mes 23 ans à peu près. Ou à mes 23 ans j'ai commencé là à péter un stutz et euh, d'avoir de plus en plus de compulsions alimentaires. Ou là je me suis dit attends mais là il y, y a quelque chose qui joue pas en fait. Okay, donc ça peut prendre plusieurs années. Au début on est bien dans le contrôle mais ça peut comme dit... Euh, prendre plusieurs années jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'est pas un rapport qui est serein. Arrêtez de juger les aliments. Donc, chaque aliment a été créé avec un nom. Okay les aliments, ils n'ont pas de valeur morale. Si aujourd'hui, vous avez un rapport compliqué avec du chocolat, des chips, de la glace ou tout autre aliment, ça ne fait pas de lui un mauvais aliment. Juste un aliment avec lequel vous avez actuellement un rapport compliqué. Acceptez d'avoir pour l'instant un rapport compliqué avec un aliment avec cet aliment en question ou ces aliments en question, c'est également une grande aide à sortir de cette culpabilité, mais également de toute cette charge émotionnelle qu'il y a autour de l'aliment. Okay donc l'acceptation, hyper important. Et enfin le dernier point, donc c'est pratiquer la neutralité alimentaire. Donc ici, on va viser à remettre tous les aliments, et je dis bien tout. Les aliments, hein, parce que vous avez bien compris que plus un aliment sera chargé émotionnellement, donc interdit, stressant, que pas besoin, plus vous en aurez envie. Donc là, on va vraiment mettre tous les mêmes aliments à la même hauteur que la fameuse carotte. Et on va donc apprendre à faire la paix avec ces aliments, à avoir une relation qui est normale, sereine, avec ces aliments, il existe plusieurs manières. dans ma méthode, je parle ici de prendre rendez-vous avec les aliments pour donc réapprendre à découvrir cet aliment ou ses aliments grâce notamment à la pleine conscience. donc on va venir vraiment faire la paix avec lui pour qu'on ne soit plus sous son emprise. On va vraiment venir démystifier un aliment, et parfois, certaines clientes, elles se surprennent même à ne pas véritablement aimer cet aliment. Comme je dis souvent, c'est la fameuse désillusion. Le fait de pratiquer la neutralité alimentaire, on va aussi venir faire comprendre à notre mental qu'il y en aura toujours, ok Que vous n'avez peut-être justement pas choisi d'aller vivre sur une île déserte à partir de demain, et que donc, cet aliment en question, il existera toujours. Et vous seul pouvez décider si une fois la relation guérie avec cet aliment, vous souhaitez encore l'avoir ou non dans votre alimentation. Et c'est pour ça que je parle toujours de l'importance de trouver son alimentation. Pas l'alimentation du gino, la ginette d'en face ou la dernière tendance à la mode, mais vraiment l'alimentation avec laquelle on se sent bien physiquement, mentalement, émotionnellement et avec laquelle notre mode de vie on vient à notre morphologie, ok On est toutes et tous différentes. On se doit d'avoir une alimentation qui est différente. Donc pour rappel, comme je l'ai déjà dit avant, au début de cet épisode de podcast, l'alimentation n'est pas tout noir ou tout blanc. Si vous mangez des chips, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne et ça ne fait pas non plus de vous une personne en mauvaise santé, ok Maintenant, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur souvent les peurs qui se cachent derrière, euh, derrière tout ça. Hein, donc la fameuse peur de sortir du contrôle. Si actuellement vous vous dites oui mais bon, j'ai dit que c'est bien beau, hein, mais moi si je sors du contrôle, ben je vais finir grosse, en mauvaise santé, je vais m'empiffer de cochonneries toute la journée, <rire> je souris parce que si déjà c'est votre cas, regardez portez attention sur comment vous jugez les aliments. Cochonnerie. Est ce que c'est quelque chose que vous dites souvent? Ok, essayez de venir regarder le rapport du coup que vous avez avec ces aliments que vous mettez dans les cochonneries. Comme dit, je suis pas en train de vous juger, je suis pas en train de vous dire que ce que vous faites c'est mal, pas du tout. Moi aussi je l'ai fait pendant des années, mais quand j'ai pratiqué cette neutralité alimentaire, ça a vraiment radicalement changé ma vie et ça change la vie aussi de mes clientes. Donc si actuellement vous avez cette peur que sortir du contrôle, vous allez manger tout et n'importe quoi, vous allez vous empiffrer, vous allez être en mauvaise santé, je vous comprends, moi aussi je suis passée par là, mes clientes aussi passent par là, mais ce sont vraiment des peurs qui ne sont pas pas fondé. Ça, c'est votre mental qui veut vous faire croire que c'est vrai. Pourquoi Parce que vous pensez que vous êtes incapable, vous ne faites pas confiance à votre corps actuellement, vous ne faites pas confiance à vos ressentis. Donc, c'est vraiment tout un mélange qui fait qu'actuellement, cette peur est plus grande que la vérité. Je vous invite vraiment déjà à accepter que vous avez cette peur, mais de revenir à vraiment ce qui vous parle dans votre cœur, pas dans votre mental. Parce que quand on est dans nos peurs, on est vraiment dans notre mental. Hein. On ne réfléchit que par le mental, notre mental qui dicte notre vie. Mais vraiment, ok, qu'est-ce que je ressens au fond de moi Je vous invite également à être attentive et attentif au jugement que vous portez aux aliments, à votre comportement avec la nourriture, mais également avec le comportement des autres. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous mangez tel ou tel aliment Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez manger quelqu'un qui mange cet aliment que vous avez catégorisé, Essayez de regarder sans jugement, sans culpabilité. Ici, on est juste dans une phase d'observation. Une phase qui est importante et une phase que j'enseigne aussi beaucoup hein, dans mes accompagnements. Donc pour revenir à ce que j'ai dit donc dans cet épisode de podcast, la catégorisation des aliments, elle va donc entraîner par la suite un rapport qui est très compliqué à la nourriture. Donc il est vraiment bon de s'en défaire. Comment s'en défaire Donc trois étapes hein, que je vous ai dit, trois points importants. Donc la première c'est de rejeter la culture du régime. Donc décider, on souhaite aujourd'hui sortir de la culture du régime. En deuxième point, donc arrêter de juger la nourriture. Hein, donc d'être plus dans cette, ce côté, c'est un aliment, mais pas mettre une étiquette dessus. Et enfin, le troisième point, donc c'est pratiquer la neutralité alimentaire. Donc vraiment, revenir descendre tous les aliments sur le même niveau, sur le même palier. Donc vraiment faire la paix avec tous les aliments pour ensuite construire son alimentation. Donc trouver l'alimentation qui nous correspond qui nous fait du bien à nous. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui dans cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à vos amis, à vos proches, à venir discuter avec moi sur Instagram. Si vous avez des questions ou par mail, ça me fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et si vous souhaitez être guidé pour mettre en pratique ces différentes étapes dont je vous ai parlé, moi je le ferai avec grand plaisir lors d'un accompagnement individuel ou d'un de mes coachs de groupe, je vous mets tous les liens dans le descriptif de cet épisode de podcast, en attendant je vous fais des gros becs on se retrouve donc tout bientôt pour un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien à bientôt, ciao